0: Esto es Dosis Tigres, un podcast en el que diariamente y de manera relajada les traeremos su dosis de noticias, análisis, opinión, acontecimientos, anécdotas o realmente cualquier cosa que se pueda relacionar con el equipo que despierta tanta pasión en nosotros, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Yo soy Pedro García y me emociona, me emociona mucho poder estar con ustedes hablando de mis Tigres, así que vamos a darle. Qué ha habido, raza. Qué pedito incomparables. ¿Cómo están? Espero que estén al chile tan bien, tan feliz, tan llenos de energía como yo en este momento, eh, porque finalmente puedo decirles a todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast, a este eh, su sí, su dosis diaria de información, de noticias, de análisis, de opiniones, de todo al chile, todo lo que tenga que ver con los Tigres, así que bienvenidos al podcast Dosis Tigres. Wey. Sí señor, sí señor, y es que no siempre vamos a tener este público, no siempre vamos a tener esta porra eh, animando, pero es que hoy es un día bien especial, güey, bien especial, la neta. Después de un chingo de cosas, de un chingo de tiempo de, uff. Del coronavirus, güey. De todo el desmadre que está sucediendo en el mundo. Por fin, por fin hay información. Por fin comienza ya a, a, a marcarse el rumbo para que vuelva a la Liga MX, güey. Y pues ya volvió el. Bueno, vuelve el 24 de julio, ya está anunciado. Entonces los equipos están en pretemporada. Hay de qué hablar. En Europa ya se está jugando soccer. Vamos a tener agosto lleno, lleno de fútbol, güey. La Champions League, o sea. Con madre, con madre por ese lado. Aunque, bueno, por otro, pues... Monterrey sigue siendo un desmadre con coronavirus. Todo México en general, güey. La curva sigue para arriba. No salgan de sus casas. Neta, no salgan de sus casas si no tienen eh, por qué hacerlo. Si no son actividades esenciales. Pero bueno. No me he presentado. No me he presentado. Y creo que es algo muy importante. Porque, pues, voy a ser quien... Voy voy a ser quien esté de este lado del micrófono. eh, a, A lo largo de estos podcasts. Y, pues, bueno. Yo soy... Pedro García, eh, tengo 22 años, güey. soy aficionado de hueso colorado de los tigres me mama ir al estadio es mi lugar favorito en el, en el mundo, fácilmente, y se lo he dicho a mi novia y se lo he dicho a mis amigos, güey. se lo he dicho a mi familia, al Chile no hay momento más feliz en mi vida que eh, la vuelta al segundo tiempo, güey. cuando yo estoy sentado en mi butaca comiendo mi torta del chino arriata, güey, puta no, amo el estadio es mi lugar favorito, güey. Y amo a los Tigres, güey. Es mi equipo favorito, definitivamente. Pero bueno, lo importante es que eh, yo aquí soy un aficionado de Tigres, güey. Eh, también soy periodista en proceso. Estoy estudiando ahorita la carrera de, de periodismo en el TEC. Eh, pues tengo 22 años, ya menos algo. Ya estoy por salir el, el próximo semestre si todo sale chido. Entonces, pues sí. Eh, la idea es que yo haga alguna de... haga alguna algún research búsqueda de información eh, lo que sea recopilación de temas lo que pueda parecer interesante güey y te lo presente como un compa como un aficionado más entonces pues va a estar chido y ya ya vamos a darle porque ya por fin hay de qué hablar en tigres güey ya eh, las, el mes pasado fue un Desmadre noticias. Que si Nahuel estaba haciendo trampa en, el, en la I-Liga, güey. Que todos se quejan los pingüinos. Saludos, le ganamos el clásico. El único eh, y el más importante y clásico es nuestro. Así de simple. <risa> este, que si el tatuaje de Vargas, que estaba bien gachito el que tenía antes en la espalda. Y ahora se hizo el tigre, este... Entonces había puras noticias así, güey. Puras noticias bien x Pero... Ya, ahora sí empieza el mero mole, no sé si si para bien o para mal eh, para la gente de Tigres, para los aficionados de Tigres, porque en Tigres desde la semana pasada y bueno, si eres aficionado a huevo, a huevo que has estado siguiendo los cambios y a huevo que has sabido lo que ha pasado en el club... Pero vamos a hablar de eso en este capítulo, primeramente de todos los cambios que han habido y que van a seguir pues, habiendo en estos, a lo largo de estos días, semanas y así, eh, en el Club de Tigres. Porque, pues hubo cambios desde mero arriba, desde mero arriba y como ya lo saben, hubo cambio en la presidencia, salió nuestro Presi, Miguel Ángel Garza, nuestro tan amado Presi, eh, para que vuelva nuestro tan otro amado. ...expresidente que ahora vuelve a la presidencia... ...el ingeniero Alejandro Rodríguez... (ríe) ...o sea... ...el el corazón ahí roto, el corazón partido... ...pero eh, sentimientos encontrados... ...los dos son... eh, eh, ...pues grandes, grandes ejecutivos... ...de la la institución... ...y tienen su historia pues... ...al Chile son la dupla más... ...chingona, par de señores... ...chingones eh, que sacaron a Tigres... ...del 2010... ...a estar peleando el descenso... A el 2020 ser el equipo de la década. Así de simple, güey. Esos dos vatos haciendo mancuerna. La neta es que llevaron a Tigres a ser lo que es hoy en día. Entonces, me pongo de pie, me quito el sombrero, güey. Eh, y todo lo que se. Se significa respeto. Todo lo que significa respeto lo hago ante ellos porque el Chile. Son un par de chingones en la institución. Pero bueno, el punto es que ahorita ya salió Miguel Ángel Garza. Muchísimas gracias, Preci, por lo que hiciste. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poquito eh, un poquito de por qué. Qué fue lo que sucedió y el desmadre que hay en Tigres. Porque eh, no es lo importante en este caso que, es que haya salido Miguel Ángel Garza. Lo importante es qué hay detrás de que cómo fue esta destitución. Porque en Tigres no se metía, o sea, no había habido tanto pedo con Cemex como lo hubo en esta ocasión. Desde, puta no sé, desde los 2000, antes de, que, antes de que comenzara esta última era positiva de que les digo. Hace fácil más de 15 años que no había problemas entre el lado de Cemex y el lado de Sinergia Deportiva. Que no digo que los haya habido, pero que los evitaron quitando a Miguel Ángel Garza. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de la situación. Miguel Ángel Garza, para, para meter en contexto, entra al, a Tigres como presidente o como director ejecutivo, más bien como director deportivo, perdón, como director deportivo, haciendo mancuerna con el presidente Inge Rodríguez y el Tuca cuando entra de director técnico en el 2010. Este Hace ya pues, sí un rato. Eh, entran con todo el nuevo proyecto, empiezan a hacer las cosas, la neta es que muy bien Tigre sube con madre, pues ya saben todo lo que pasa. Tigres el equipo de la década, pum, pim, pam. Pero, eh, a lo que muchos no se acuerdan, lo que no saben tal vez. Es que en el 2018 sale el Inge Rodríguez de la presidencia. Y este Miguel Ángel, Miguel Ángel Garza, perdón, el, el, el actual presidente, bueno, el expresidente. Pasó de la dirección deportiva, de administrar únicamente lo deportivo. A la presidencia, a ocupar su puesto, pues al ser su mano derecha en todo momento, pues se se creía que era el más indicado y y creo que lo tenía bien merecido por todo lo que había hecho en el club. Entonces, empieza su gestión y desde el principio comienzan los roces ahí un poquito con Cemex. También, porque ojo, Cemex ya no no es el mismo eh, gigante económico, o bueno, está teniendo ciertos problemas, sabemos que que están sucediendo cosas en lo económico también y Cemex está atravesando por ciertas, eh, sí, cierto bajón económico eh, que a Tigres hasta cierto punto le puede afectar o le viene afectando. Pero bueno, ¿cómo afectó esto a, a la relación con Miguel Ángel Garza? Se los cuento ahorita en eh, Futa, 30 segunditos después de que pase este segmento. Pues resulta que tanto Cemex como Tigres, como Sinergia Deportiva, eh, tanto Miguel Ángel Garza como el Consejo, eh, están de acuerdo o, o si concuerdan en que Tigres tiene que renovarse, que Tigres ya es un equipo viejo, que ya sabemos, Nahuel tiene 33 años, Uguayala ya no es el mismo jovencito, ya tiene 32 años, Torres Nilo ya tiene 31 años, Edu Vargas tiene 29, Guiñac sabemos que ya tiene 33, Ener pues ya se va como quiera. Eh, Guido ya tiene 29 años eh, aquí no tiene 29 años o sea Tigres es un equipo con el promedio de edad de sus titulares realmente alta o bueno no no viejo pues para ser una persona pero alta para ser jugador de fútbol entonces Tigres sabe que se tiene que renovar o lo sabía que se tenía que empezar eh, a renovar pero Miguel Ángel Garza como siempre le gusta más la cartera que la cantera realmente es la estrategia que él ha seguido desde que ha estado como ejecutivo en Tigres entonces pues él quería seguir esa fórmula porque le ha funcionado porque es la misma fórmula que lo tuvo invirtiendo en cientos de jugadores y que los tenía eh, por todo el continente regados prácticamente invirtiendo en ellos para rentarlos y sacar dinero eh, total ese también es otro tema pero que también eh, colmó un poquito en en la paciencia de Cemex porque la FIFA incluso comenzó a investigar a Tigres, y eh, pues Emex quería seguir con, manteniendo este perfil bajo, o este perfil, eh, como, no, austero, no austero, pero no este de, de desfarrar el dinero, de des, sí, de despilfarrar el dinero más bien, perdón. este Entonces... Eh, Miguel Ángel Garza tenía otra idea, tenía la idea de renovar el equipo comprando otro Guiñac o comprando otro Edu Vargas o negociando a otro Carioca, a otro Guido Pizarro. Pero ya Cemex no pensaba invertir en eso. Cemex fue de que no, güey, ¿sabes qué? Mejor datela por, por la cantera. Y este Miguel Ángel Garza fue de que no, neta yo quiero por acá, bla, 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 no coincidieron, no les gustó, poco a poco se fue craqueando más la relación y bye, finalmente quiebra esta relación, vuelve eh, el Inge Rodríguez, que bueno, ya había estado, eh, pues sí, ya había estado durante muchos años, como ya lo mencioné anteriormente, creo que es el presidente más exitoso en la historia del club, Eh, Seguido probablemente por Miguel Ángel Garza Que, pues bueno, estuvo pocos años en la presidencia Pero creo que su gestión siempre fue buena Y creo que siempre buscó lo mejor para el club No sé aún si se le va a extrañar Hay que ver eh, cómo suceden las cosas en Tigres Pero lo que sí es a huevo Es que va a haber cambios en la institución Eh, Pues porque ya Cemex no es lo mismo económicamente Porque... Eh, Tigres no puede invertir como quiere o como le gustaría Pero el equipo está viejo Entonces hay que ver qué qué rollo Total, en lo que sí pudieron invertir O bueno, más que una inversión Fue una inversión a largo plazo Que por fin les puede caer Es Leo Fernández Que dentro de estos cambios o algo así Se me hace que es el más positivo Que a huevo ya llega Leo Fernández Ya confirmado Eh, Ya entrenó el día de hoy, ya le quitó inclusive, ya hubo una víctima de su llegada, eh, Jordan Sierra, ya que bueno, se le vio entrenando con el número 17 y Jordan Sierra lo portaba o lo traía en su casaca el el año pasado, este se lo dieron a, a Leo... Porque, pues bueno, es, es un número, es un número el que le gusta y supongo que le dieron la prioridad ahí. No sé si ahí le cotorreó de que, hey, Jordan, el Chile tiene un paro, me gusta el 17. La verdad es que el número 8 en Tigres tiene, tiene muy buena historia. Irenio Suárez, Tomás Boy, entre otros grandes jugadores, jugadores que portaron el 8. en la más reciente historia, Joffre Guerrón. Este, pero bueno, dentro de los que se confirman que llegan a Tigres está Leo Fernández, bomba totalmente. Eh, Metió ocho goles el torneo pasado El uruguayo Eh, Venía de jugar con la U de Chile Y luego con Toluca Pero su carta ya pertenecía a Tigres Desde que jugaba con la U de Chile Por eso digo que era una inversión Como a largo plazo que hasta ahora A ver si les rinde frutos Yo espero que sí Fue la primera decisión que que hizo el Inge Por cierto, en su llegada Eh, También Tigres eh, Estuvo chistoso ahí La forma de anunciarlo un poco A través de las redes sociales y dieron tu est- tres tweets diferentes, en uno preguntaban, hacían una pregunta, no me acuerdo exactamente qué, wey, y luego ponían los Leo en mayúsculas, después tiraron una rolita de Pedrito Fernández, y pusieron así de que, ah, ¿saben quién canta esta rola? Y tiraron ahí un flyer de Guiñac buscando Rumi, entonces... Estuvo interesante la, la forma de hacerlo dentro del, del coronavirus de Tigres, de tirar la información que finalmente nos hizo felices a muchos aficionados que esperábamos ya se concretara la llegada y que veíamos la temporada pasada, güey, cómo metía y metía y metía goles y en Tigres nada más Guiñac y Guiñac Dependencia y Ener se caso, que por cierto, eh, ahorita se presta para hablarlo, Ener Valencia es muy, muy probable ya, uf, casi, no, no quiero asegurar, güey, pero es muy probable que deje la institución, de hecho ya el vato está rematando, hay, hay fuentes que dicen que está rematando eh, su camioneta, una Lamborghini pues sí, porque ya va a dejar la ciudad, no ha renovado contrato, no quiere renovar contrato es lo que se viene manejando dicen que hay eh, hay como que una oferta con el Galatasaray y con algunos equipos eh, de Sudamérica entonces hay que ver qué es lo que se concreta yo digo que Tigres lo venda ya, pero que lo venda ojalá caro, que saque mucha lana. No sé qué tan posible sea con sus últimas actuaciones. Hay que recordarlo. La temporada pasada, en nueve juegos que jugó, nueve juegos, metió un solo gol. el vato venía sequísimo. Y antes de ese gol llevaba, antes de esos nueve juegos llevaba chingos de tantos juegos también. Eh, pues sin meter gol. Entonces, sequísimo, terrible. Bueno, sabemos que... Hubo ahí como que unas fallas durante la temporada con Edu Vargas y el Tuca Ferretti, me acuerdo que a media temporada Edu borró todas sus fotos de Instagram, se especulaba que ya estaba por irse a la MLS, Eh, ya no se ha hablado tanto de eso, hay que ver qué es lo que sucede, hoy en día se habla más de Carioca y de Ener, Ener ya lo hablamos, Carioca, bueno, vamos a hablarlo justo ahora, No ha querido renovar su contrato con Tigres, estaba viendo sus posibilidades. Se hablaba de una posibilidad con el gremio, con el Inter, de Porto Alegre. Eh, La más, la más. La que más, la más sonada o así, era la del gremio. Que ya se confirmó por ahí una fuente. O salieron a decir en Brasil. que eran muy muy bajas las posibilidades de que se concretara la llegada de Carioca al gremio. Entonces. eh, se podría ir descartando. Pero no ha renovado contrato con Tigres entonces ese pedo pues también habla de de que sí se puede ir la posibilidad sigue abierta pero bueno dejemos los fichajes a un lado para hablar de los rumores que ha traído también estos estos cambios eh, allá arriba los cambios administrativos traen rumores de cambios allá abajo será que el Tuca se queda será que el Tuca se va Eh, ahorita lo hablamos de eso Sí, güey, hubo cambios de presidente, hubo cambios allá arriba y en chinga, no tardaron los rumores de que ya también cambios allá abajo. Y el tema favorito de la gente, el tema favorito de los medios en, en Monterrey al parecer, güey, eh, fuera Tuca, que ya sí iba Tuca. <ríe> sí, cambios, eh, entró el Inge Rodríguez y empezaron a decir que el Tuca se iba a ir e, e incluso le empezaron a poner ya reemplazo y todo, salió un rumor muy fuerte de que con la salida de Miguel Ángel Garza eh, iba a salir también, bueno, como ya no estaba, eh, sabemos de la relación que había entre Miguel Ángel y el Tuca Ferretti, de, de apoyo al 100%, cuando Tigres anduvo mal, la media le preguntaba de qué, güey, qué rollo va a seguir el Tuca. Y, y siempre lo apoyó a muerte, sí, hasta que yo esté. Siempre, siempre decía que hasta que él terminara su gestión, el Tuca siempre iba a estar, este a no ser de que él decidiera lo contrario, es decir, Ricardo. Eh, y así fue, pero pues ya terminó su gestión y... Ahora todo puede pasar. Sabemos que Linje Rodríguez también ha tenido siempre una buena relación con Ricardo Ferretti, pero no no es así como que la misma como la era con Miguel Ángel Garza. Entonces eh, se hablaba de que el Tuca salía y de que salía Antonio Sancho como presidente deportivo, como sí 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 como presidente deportivo y que entraran supliéndolos. Pedro Caixinha y Claudio Suárez, Claudio el emperador Suárez, como ven, eh, es interesante, es interesante que hablen, a mí me parece realmente una falta de respeto, güey, se me hace una falta de respeto al Chile, que siempre hablen de sacar a Tuca, güey, que siempre hablen de sustituirlo, de cambiarlo, cuando el Chile el vato durante 10 años, y bueno, en todas sus épocas ha sido, eh, me parece exitoso con Tigres, pero en esta última, en, en estos últimos 10 años, Puta, güey, los volvió el equipo de la década, eh, los hizo campeones, los hizo el equipo a, a, que a más finales llegaron, sí, perdieron varias, eh, sí, tal vez el estilo de juego no era el más o el más vistoso, dirán algunos, y algunos reclamarán incluso que con otros directores técnicos, a lo mejor Tigres podría jugar más suelto, güey, que más goles, que más ofensiva para el equipo que tiene, a mí se me hace que todos esos son supuestos, güey, o sea, Sí, podría jugar mejor, pero ¿qué tal si no, güey? Podría llegar a más, podría haber ganado las finales a las que llegó, pero ¿qué tal si no, güey? Podría. Entonces, el Tuca lo que nos ha dado es certeza de que. Pues ahí están los números, güey. Ahí están los números y Tigres eh, fue el equipo más campeón de la década pasada. eh, Fue el equipo de la década, hay que decirlo. Y. Pues se me hace una falta de respeto el Chile Que cada que hay oportunidad saquen el tema de que fuera Tuca Total, yo soy Tuca lover Tampoco me encanta su estilo de juego A veces eh, sí me enojo obviamente con él Soy crítico porque pues así se tiene que ser Pero creo que hay que apoyarlo cuando cuando se amerita Se le amerita Entonces ojalá que el Tuca pueda seguir pues dándole los buenos resultados al equipo como lo ha hecho En otras noticias ya para, para cerrar lo más chingón es que Tigres ya volvió a entrenar, güey. Ya empezaron las buenas noticias eh, por ese lado. Sí hubo un jugador con coronavirus. Hicieron las pruebas del COVID. Y Mesa salió como positivo en la primera. Era sintomático. No hubo pedo. Se fue a su casa. Se cuidó. Y por suerte en la segunda. O bueno, no por suerte. Pues sí. Pues el vato se cuidó. Eh, la segunda prueba fue negativa. Se hizo una tercera prueba. Fue negativa. Entonces. Pues a toda madre, Eh, Mesa ya se reincorporó a los entrenamientos. Mismo caso que Ulises Cardona, que se me pasó mencionarlo cuando estábamos hablando de los refuerzos de Tigres. Este vato que llegó del Atlas, un muy buen jugador, un extremo por izquierda, eh, viene del Atlas. Había salido anteriormente de las Chivas, de hecho es canterano de Chivas. Pero ahí por un rollo, un rollo el vato metió a unas mujeres, a una concentración con otros jugadores, no sé si se acuerdan una situación por ahí (ríe) pero bueno, fue fue de los jugadores que salió del club por esa situación Eh, lo agarró Atlas, ahora Tigres confía en él, y dentro de otras adquisiciones, pues también el Chima Ruiz el Chima Ruiz que sabemos venía eh, su su último trabajo su más reciente trabajo, era con la selección Sub-17 subcampeones del Mundial Sub-17 ya estuvo trabajando o bueno, trabajó en anteriores procesos ya en inferiores de Tigres entonces ya conoce al club ya conoce a los directivos y ahora entra como auxiliar del Tuca Ferretti entonces enhorabuena por el Chima Ruiz y que empiece una una buena pues ahora sí que una buena gestión llena de éxitos Eh, así como nosotros que comenzamos un nuevo podcast que esperemos esté lleno de muchos éxitos también gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera edición del podcast cuídense un chingo incomparables yo creo que hasta aquí llegamos y pues hasta mañana nos escuchamos